0: ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo 400, por supuesto que sí dije 400 <ríe> y eso significa que tenemos casi 8 años conociéndonos, 8 años explorando y buscando respuestas para entender cómo funciona nuestra mente, nuestro corazón, nuestro mundo, nuestro tejido colectivo. Y hoy cumplimos 400 capítulos juntas. ¡Yay! Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Si eres nueva en esta comunidad, bienvenida. Sé que hay varias nuevas que han llegado de diferentes lugares y me hace muy feliz. Llegaste en el momento exacto porque... En momentos específicos de este podcast se me ha ocurrido hacer cuentos, cuentos con moraleja, un poco de fábula. Y hoy estás de suerte porque quiero contarte un cuento. Te voy a decir el título al final porque si no lo voy a spoilear, Pero toma tu agua, tu té, tu café, tu vino o lo que sea que tengas a la mano y escucha este cuento. Había una vez una pueblerina de uno de estos lugares de cuentos de hadas, escoge el de tu preferencia, pintoresco y hermoso, que todos los días se sentaba en el marco de su puerta a observar a las mujeres aristócratas pasar y las veía caminar con porte y con elegancia de un lugar a otro, la mayoría dirigiéndose hacia el palacio. Y ella las veía con la boca abierta, con mucha envidia, con mucha admiración y con una mezcla de emociones que le eran un poco confusas. Pero era más la curiosidad y era más las ganas de parecerse a ellas. Y se la pasaba viendo cómo caminaban, cómo se reían, pero, sobre todo, admirando sus vestidos. Un día particularmente envidiable <ríe> vio pasar a una duquesa, marquesa, o inserte aquí título inventado por la aristocracia, que no tiene ningún valor, y se quedó con la boca abierta. El vestido era el vestido más divino y precioso que había visto en la vida azul marino, de seda, con encaje, con tul que esta mujer usaba con un tocado exagerado de plumas y gasa y con muchas joyas. Y esta pueblerina plebeya se quedó asombrada y se enojó y se frustró. porque yo no tengo ese vestido? Se lamentó entrando en su casa y pateando una mesa de madera que tenía algo muy pesado encima y estaba cubierto por una sábana. Y así como ese día, eran todos sus días. Repetía el mismo proceso, sentarse a envidiar los vestidos ajenos, patear esa cosa pesada y proceder a vestirse con su ropa beige propia de las plebeyas como ella. Un evento del que también se lamentaba con frecuencia. Porque si ella fuera de la realeza, pensaba, su vida sería mucho más feliz. Es que seguro, obvio. Porque las mujeres que tienen esos vestidos tan increíbles no pueden hacer otra cosa más que ser felices. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Pero un día pasó algo diferente con ella. Lo que pasó es que se quedó dormida. No se despertó a la hora que siempre se despertaba para seguir su rutina de envidia. Y es que estaba soñando un sueño tan delicioso, tan agradable, donde ella era la protagonista, donde ella reía y disfrutaba y socializaba y se compartía desde quien era ella, que durmió además y se le pasó la hora del desfile de los vestidos elegantes. Cuando se dio cuenta intentó pararse y correr y se asomó a la puerta y se dio cuenta que ya todas las aristócratas habían llegado a sus destinos finales. Y regresó a su cama. Y fue allí, acostada, donde vino muy claramente a su mente la imagen de este vestido que tanto la había impactado? El vestido de la duquesa marquesa o lo que sea. Lo visualizó con claridad. Lo fue repasando con una memoria fotográfica como si lo tuviera en sus manos de nuevo. Y se sorprendió a sí misma. Abrió los ojos muy grande. Y pensó, pero a mí no me gusta el tul. No me gusta el azul marino. No me gusta la gasa. Creo que ese vestido, el más precioso del mundo, no me gusta. Y se levantó con calma, dejando asentar esta conclusión que la había choqueado, como si la estuviera persiguiendo un oso y no quisiera alterarlo demasiado. Y casi sin darse cuenta, fue hacia esta cosa pesada que siempre pateaba y le quitó la sábana que la cubría. Y era su máquina de coser, que siempre estuvo ahí y que todos los días era testigo de sus berrinches envidiosos, pensando que ella no podía tener lo que otras sí. Abrió los ojos como si de pronto le devolvieran la memoria yo soy costurera. Yo sé cómo diseñar y cómo confeccionar los vestidos y las prendas que yo quiera sin ninguna limitación. Y eso es lo que empezó a hacer a partir de ese día. Se le fue la tarde y la mañana del día siguiente y del siguiente y del siguiente. Y así se le fueron las semanas y los meses hasta que sin darse cuenta se había olvidado de sentarse a mirar pasar la vida que pensó que quería para enfocarse en hacer la realidad. Y desde entonces, ella se diseña la ropa a su medida y a su gusto, esa que le dijeron siempre que no había para ella, que no estaba disponible, que no estaba dentro de sus posibilidades, o no había en su talla, en su color, o en su preferencia. Y después de unos meses de tener los diseños más suyos frente a sus ojos, llegó a una conclusión que la hizo la mujer más feliz del mundo. No necesitaba ser duquesa, marquesa o reina para vivir su vida a su gusto. Lo único que necesitó para ser feliz fue recordar quién era y cómo usar las herramientas que ya tenía. Fin. Esta es la historia de un cambio de identidad que no requiere que el mundo sea diferente. Ese es uno de los grandes mitos, de los más extendidos y de los que generan más angustia en las personas. El mundo tiene que cambiar para que yo cambie. O bueno, no tiene que, pero sería más fácil, ¿no? Como esta plebeya. Ni siquiera sé qué significa plebeya. <risa> pero nótese que quería hacerlo dramático y entonces usé las palabras de los cuentos de hadas que pensaba si yo fuera reina el mundo sería mucho mejor para mí y así vivimos nosotras también si yo tuviera otro cuerpo si yo no me enojara tanto si mis creencias limitantes no me limitaran si mis amigas fueran diferentes si yo tuviera un marido o no tuviera este marido sí, 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 todo el tiempo estamos condicionando nuestra posibilidad que ya vive dentro de nosotras de hacer los cambios que sabemos que necesitamos, que sabemos que nos merecemos. Para cambiar, para evolucionar, no necesitas que el mundo sea diferente, necesitas atreverte a reconocer cuando el mundo en el que vives el mundo que está lleno de tus creencias y de tus emociones que tienes prohibidas pero siguen apareciendo quién sabe por qué spoiler porque eres un humano con un sistema nervioso funcional reconocer que ese mundo en el que vives te empieza a quedar chico empieza a ya no ser suficiente para que tú te sientas la mujer más feliz del mundo que también ojo ese título es bastante ambicioso bastante de cuento de hadas, pero sí del mejor mundo posible, decía el filósofo, del mejor mundo posible para mí en este momento de mi vida, diría yo, <ríe> que no es lo mismo que el mundo más feliz posible de Lorena de 15 años, que necesitaba personas y amistades diferentes, lecturas diferentes, estímulos diferentes para sentirse feliz. Porque la percepción de felicidad, las necesidades que nos llenan, que nos hacen sentir plenas, van evolucionando con nosotras. Aunque no quieras, te conviertes en una persona diferente, más dura y más amargada, o más libre y más feliz. Pero no te quedas en el mismo lugar. Entonces, reconocer cuando te queda chico tu mundo... Contar y hacer un inventario de lo que ya tienes, de lo que ya sabes, de lo que ya eres. Para diseñarla tú, que necesitas hacerle frente a los retos de hoy, de tu vida, de tu entorno, de tu mundo. Y quiero aprovechar este cuento y este capítulo 400 para invitarte a soltar para rediseñarte. Que luego pensé que hubiera sido mejor usar el verbo honrar. Honrar para rediseñarte, porque es fundamental reconocer que la que ha sido en el pasado necesita, se merece que la despidas con honores, que le quites la carga y la responsabilidad que ya no le pertenecen y que le pase la estafeta a una tú más actualizada con tu esencia y con tu propósito de vida que hoy puedes ver más claramente. A lo mejor no ves dónde termina el camino, pero sí sabes por dónde lo vas a empezar. Soltar para rediseñarte es un evento presencial en Ciudad de México que va a ser la mañana del sábado 18 de noviembre. Vamos a dejar de vender boletos porque al ser un evento presencial necesita mucha logística y confirmar lugares y cosas. El 5 de noviembre es el último día que vas a poder inscribirte. Así que corre por tu lugar Tráete a tu amiga, vamos a honrar, vamos a diseñar como la costurera más feliz del mundo, esta vida feliz a nuestra medida y para este momento de nuestra historia. Ve a descubremásdeti.com diagonal soltar y ve por tu boleto para que podamos desayunar juntas y tener una mañana de trabajo y de compartirnos y atestiguarnos con mucha compasión, con mucho amor y con muchas risas.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at
0: uh1.com. Y también quiero aprovechar este capítulo como de reintroducción. <laughs> pues eso, para volver a presentarme. Porque en 8 años. ¡Hija! No sé si sabes, pero hasta una pandemia vivimos, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que han cambiado en Descubre, que han cambiado en mí y, por lo tanto, en mi negocio. Entonces, déjame te cuento un poco más de mí, un poco más de Descubre. Y los próximos capítulos voy a estarte compartiendo, por ejemplo, qué es el coaching que yo hago, por qué no hay dos coaches iguales y por qué no es lo mismo que terapia. Eh, los programas que ofrezco porque los ofrezco voy a irte explicando y compartiendo para que quede claro si yo soy la profesional que te puede ayudar porque me parecería muy grosero de mi parte poder ayudarte y que no lo sepas porque no te lo he comunicado así que esta es mi tarea de comunicación para que quede claro lo que hago en este momento de mi vida ocho años después de haber empezado el negocio yo soy Lorena Aguirre soy pedagoga de formación de licenciatura. Soy neuropsicóloga educativa en maestría y acabo de terminar una certificación en sexo, amor y relaciones con un enfoque tántrico que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida y me ha permitido crecer a nivel personal y profesional como ni siquiera me imaginé. Eso es un poco mis credenciales para que <ríe> para que todas estemos claras de pero qué será será un pájaro será un avión o quién sabe bueno eso es Lorena tiene esas cualificaciones y certificaciones y cosas y llevo ocho años trabajando contigo en este proyecto que se llama descubre descubre más de ti descubre más de ti.com. y con este podcast que se llama con amor carajo nacieron a la par y el podcast se convirtió en mi megáfono para compartir lo que enseño en Descubre de manera gratuita y a nivel macro. En el podcast vas a encontrar temas, como te lo digo al inicio de cada capítulo, temas que tienen que ver con emociones y educación emocional. Yo no creo que las emociones se dominen, se controlen, ni sean enemigas, sino todo lo contrario. Creo que tus emociones tienen, son inteligencia y es importante aprender su idioma para descifrar qué es lo que nos están queriendo decir también vas a encontrar contenido que tiene que ver con tu cuerpo con escuchar a tu cuerpo porque igual que tus emociones tus sensaciones son información que ha estado contigo desde que estabas en el útero materno desde que empezaste a desarrollar el sentido del tacto desde ese momento empiezas a guardar memorias sensoriales y musculares y de todo tipo Vas a encontrar también contenido que tiene que ver con autocompasión y todas sus hijitas, con hablarte con cariño, con atestiguar a otras personas desde el respeto, honrar sus historias, crear un colectivo que realmente nos soporte mutuamente y que deje de seguir patrones de hace años, donde juzgamos y pensamos que nosotros tenemos la respuesta. O alguien te cuenta algo y le dices, no, lo que yo hubiera hecho, no, te pusiste tonta. Yo lo que hubiera hecho hubiera sido tal, 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 porque seguro yo podía haber vivido tu vida mejor que tú. Que todas vivimos eso, todas fuimos receptoras de ese tipo de comentarios. Mi comunidad, mi contenido apuesta por crear comunidades respetuosas, atestiguadoras y que de verdad sepas que no es tu trabajo lo harías terriblemente. Diseñarle la vida a alguien más o decirle cómo debe vivirla. Uno, porque te convierte en alguien odiosa para el prójimo y dos, porque de verdad somos muy malas para esa tarea. Apenas sabemos dirigir la nuestra, ahora querer dirigir la vida ajena está muy difícil. Y el cuarto componente que te vas a encontrar en este podcast tiene que ver con gozo y con placer, que es claro. Después de la certificación en sexualidad, uno de, una de las patas del banco que no me había dado cuenta que me estaba faltando. Pero el gozo y el placer te regresan a tu cuerpo y te regresan a tu vitalidad, te regresan a tu feminidad, te regresan a la realidad material de la que también estamos hechas. Entonces trabajamos con alma, con emociones, con afectividad y también trabajamos con cuerpo, con sensorialidad, con erotismo. Porque me parece que son las dos caras de la misma moneda que nos regresan la vitalidad y que nos regresan las ganas de estar vivas. Hay una definición que da Eric Fromm en su libro El arte de amar, donde dice que los padres, cuando está hablando del amor materno, ¿no? y yo siempre quiero decir materno y paterno porque la crianza no es solo trabajo de las madres, eh, y dice que los padres y madres pueden ser padres de leche o padres de leche y miel. Y la mayoría de nosotras crecimos con leche, o sea, no morimos. ¡Yay! Bien hecho, papás. <risa> nos nutrieron, nos alimentaron y nos dieron un cobijo y agradecidísimas nos encontramos. Pero pocas recibimos miel. Y miel, dice Eric Fromm, le da al niño esa sensación de qué gusto estar vivo. Qué ilusión estar vivo. Qué bendición. Eso es lo que creo que hace poder reconectar tanto con cuerpo y sensaciones como con emociones y la sabiduría de tu corazón y de tu alma. Entonces, eso es un poco, en general, los cuatro pilares o los cuatro, las cuatro grandes temáticas sobre las que está basada este podcast y que te vas a estar encontrando los próximos días, meses y supongo años con la siguiente mutación que haga este podcast. Descubre Más de Ti es mi escuela virtual, donde trabajo con la niña buena que busca convertirse en la mujer soberana. Por supuesto que te estoy hablando desde mi experiencia personal. <risa> Por supuesto que la historia de Descubre está intrínsecamente relacionada con mi historia personal. Y la niña buena, y ya te contaré más de ella, y estamos preparando una clase para poderla presentar ante sociedad. <risa> tiene toda una psicología y tiene todas unas vivencias muy interesantes de reconocer. Y tú te puedes identificar con ella con facilidad. Es la buena, es la que hace lo que tiene que hacer, es la que no se distrae, es la que da el ancho, la que pone orgullosa a su familia, a su árbol genealógico, ¿no? como Mulán. Eh, y de pronto se pierde en tanta expectativa y de pronto no sabe reconocer qué es lo que ella quiere qué es lo que ella necesita dónde quiere decir que sí dónde quiere decir que no y entonces tiene problemas con los límites y tiene problemas con pedir lo que necesita y tiene problemas con disfrutar con estar en su cuerpo le tiene miedo a sus reacciones emocionales muy intensas agradables y desagradables no importa y de pronto como la pueblerina del cuento, despierta un día y dice... A ver, wait a minute. Esta vida no me gusta matar y leer y leer on. No sé quién quiero ser, pero esta no. Y después de mucho buscar, se da cuenta de que lo que quiere es dejar de ser la niña que complace y hace reverencias para convertirse en la mujer, autónoma y madura, y dejar de ser la buena para convertirse en la soberana. Dejar de tener una sola etiqueta por la cual le den palmaditas en la espalda. Y empezar a ser la soberana que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Porque para algo es mía. Y reconocer el derecho que tiene de hacer eso y la responsabilidad que tiene de usar ese conocimiento y ese regalo de libertad para su mayor bien y para el de todos los que la rodean entonces esa la mujer soberana es la que está en el centro de mi trabajo y mi trabajo contigo es a través del coaching individual que tiene toda una metodología y que son sesiones específicas para trabajar temas específicos tiene que ver con programas que pongo a tu disposición justamente para permitirle a esta niña reconocer la situación en la que se encuentra, recuperar los recursos con los que ya cuenta, desarrollar los que no tiene pero sabe que necesita y poder disfrutar finalmente de la aplicación de esas herramientas, esas técnicas, esas prácticas y así diseñar desde esta libertad y desde esta soberanía. Esta es la que yo soy. Hoy, y les decía mucho a mis estudiantes de emociones educadas de este año me reservo el derecho de cambiar de opinión tal vez mañana sea diferente pero hoy esto es lo que me define mayoritariamente y a lo mejor mañana encuentro una mejor definición un mejor concepto y lo tomaré pero por el momento así es como me siento cómoda definiéndome entonces tiene sentido decirte que yo trabajo con mujeres que saben que están evolucionando que saben que su vida está cambiando que saben que ya no quieren ser las que han sido toda la vida y que están dispuestas a sentir incertidumbre por un momento porque es no quiero ser quien he sido tampoco sé en quién me voy a convertir pero estoy dispuesta a caminar por este bosque contigo para que me ayudes a descubrir en quién me quiero convertir con tus herramientas, con tus prácticas, con todo lo que tú sabes hacer y que me ahorra años de camino. Eso es lo que hago yo. Y me gustaría que ahora, si tienes alguna pregunta, porque voy a estar preparando los siguientes capítulos sobre el coaching, sobre los programas, sobre la niña buena, sobre la mujer soberana, échamelas todas. Y voy a intentar responderlas todas durante los próximos capítulos. Porque quiero que quede claro, después de tanta evolución, ¿dónde está parada Lorena? Y qué hace, qué cree, desde dónde trabaja. Ese es el trabajo de investigación que hacemos cuando vamos a poner, o que deberíamos hacer, cuando vamos a poner nuestra alma y nuestro corazón y nuestra energía en manos de un profesional. Es importante saber que sus valores estén alineados con los tuyos. Que no me prometas lo que no me vas a cumplir que de veras te importe y no solo quieras venderme como <ríe> que gracias a Dios ya van a la baja pero como todas estas tendencias de hágase millonario trabajando cuatro semanas al año y luego desde ahí me quieres vender no muchas gracias ¿no? entonces eso es lo que quiero ofrecerte hoy pregúntame lo que tú quieras y cuál es tu postura respecto a esto y cómo trabajas con esto ¿Y qué haces si se te presenta esto? ¿Tienes mm, especialidad o tienes manera de lidiar con esta temática, con esta problemática? Si tienes esa duda, escríbeme. Me puedes inscribir a de info.descubremasdeti.com y nada más le pones al título el correo Esto quiero saber de Lorena o Esto quiero saber de Descubre. Y de ahí el equipo y yo diseñamos eh, la respuesta para que quede todo muy claro entonces eso es lo que te quiero compartir hoy gracias por estar aquí gracias por 400 capítulos juntas, gracias por presentarme con tus primas con tus amigas, por comentar los contenidos por hacer dibujos y tomar notas de los capítulos, todo esto me llena muchísimo el corazón gracias también por criticar los contenidos por escribirme por cuestionarme, por mandarme correos que me dicen oye, este comentario que hiciste es un poco capacitista, es un poco de estigma de salud mental. No saben cómo agradezco el que estén del otro lado escuchando, recibiendo, no de una manera pasiva, sino reconociendo, mmm, puedo ver que tuvo buena intención, pero el delivery no fue tan buena idea, déjame le escribo. Que para la próxima, cuando diga algo así, considere matizarlo. Entonces, agradezco muchísimo. Agradezco con el corazón tener la comunidad que tengo. De verdad, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a mis estudiantes, gracias a mis coaches, gracias al equipo. Gracias por 400 capítulos y por tanto amor y por tanta entrega. Y por querer crecer juntas y construir estas versiones evolucionadas que terminan transformando nuestro mundo y el mundo de todos aquellos que tocamos porque de verdad creo que responsabilizarte de tu salud emocional y de lo que sale de tu boca de lo que sale de tu corazón transforma el mundo gracias por acompañarme hoy gracias por acompañarme por 400 capítulos o si este es tu primero gracias bienvenida yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias
1: por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubreMásDeti.com Diagonal Lista. Síguenos en redes como arroba más de ti.